1: La vida está esperando, con suerte no presente.
2: Queridos oyentes de Reino María, en estas circunstancias tan duras que estamos teniendo, eh, os queremos, no obstante, desear pues muy buenas tardes. Eh, desde mi casa, obviamente, eh, desde este encierro al cual estamos todos obligados eh, para nuestro bien, eh, comenzamos este programa de puerta abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio de que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir el mensaje del Evangelio. ...pasado la primera media hora del programa... ...quizás un poquito antes hoy... ...abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros... ...recordaros que tenemos un correo electrónico... ...para vuestras consultas... ...puertaabierta arroba ...y como dice en nuestra sintonía... ...está la puerta abierta... ...a la vida... ...nunca... ...nunca a la muerte... ...porque... ...la muerte no existe... ...la vida siempre nos está esperando... ...y no podemos tener el cielo y el infierno a la vez... ...cada día... Es nuestra elección, inclusive hasta en estos días tan duros que estamos padeciendo podemos hacer esta elección. Y sin más en preámbulos, empezamos. Si me veis aquí lleno de cables y de teléfonos, eh, el ordenador enfrente mío, una imagen de la Inmaculada Concepción aquí a mi lado que que nos ayude también a a hacer este programa, por supuesto. Eh, Este programa yo quisiera hacerlo desde una perspectiva optimista dentro de la angustia, del desánimo, de la desolación que muchas personas puedan tener, pero nosotros como, como cristianos tenemos que dar nuestro testimonio. Y como decía antes, eh, hasta en estos días tan duros podemos hacer la lección en nuestra casa, en nuestro trabajo, de que esto sea pues eh, el cielo o el infierno. De eso vamos a hablar también aquí en, en este programa. Y yo quisiera empezar con una lectura preciosa preciosa, de ánimo, de la Carta a los Hebreos, que dice que por el miedo a la muerte nos hacemos esclavos de ella. Por favor, no nos hagamos esclavos de, de ese miedo, porque a veces el miedo provoca más pánico que la propia enfermedad. Entonces, precauciones todas, naturalmente que sí, se está diciendo por activa y por pasiva en todos los medios de comunicación. La experiencia que ya hemos eh, podido eh, comprobar, de China, etcétera, ¿no? Eh, Quedarlos en casa, eh, no sales a la calle, salvo que sea imprescindible, eh, ayudarnos entre nosotros, que el vecino del tercero que sí puede salir a la calle porque es más joven que nosotros nos haga el favor de traernos el pan y los tomates y qué sé yo qué. Pues eh, porque es un momento para aprovechar precisamente la solidaridad, ...entre nosotros... ...a lo mejor eh, no nos hablábamos con él... ...desde hace seis meses... ...o quizás... ...a pesar de que llevamos juntos... ...viviendo en el rellano de la escalera... ...años... ...pues nada más que nos hicimos... ...hola buenos días y adiós... ...no sabemos ni, ni siquiera cómo nos llamamos... ...pues también aprovechemos también esta circunstancia... ...para poder acercarnos... ...unos a otros... ...para podernos pedir ayuda unos a otros... ...y para que... ...el que pide ayuda se vea reconfortado con esa otra persona que se la va a ofrecer. Y el que la ofrece también pueda ver pues que su corazón se esponja cuando eh, da su ayuda al, al otro. En el programa anterior ya hablamos algo del tema del coronavirus, curiosamente. Y fijaos, hace un mes concretamente eh, también eh, yo hablaba de que estamos en guerra. ...y es que esto es una guerra... ...es una guerra entre el bien y el mal realmente... ¿eh? ...y en quince días los acontecimientos nos han desbordado a todos... ...de lo que iba a ser algo que pasaría levemente por nuestro país... ...la que se ha liado es desgraciadamente impresionante... ...pero yo no quiero repasar aquí todo, todo lo que los medios de comunicación nos están diciendo... ...porque ya no lo sabemos todos... Si entrar, ...si quisiera entrar en, en una reflexión personal... ¿Y todo esto pasa porque se le está escapando a Dios nuestro Señor algo de las manos? ¿O estará Él esperando nuestra reacción ante tanto mal que generamos los humanos en este mundo por nuestra cerrazón de querer ser cada uno el Dios de nuestra vida, de querer controlar y gestionar nuestra vida y la de los demás a nuestro antojo? Evidentemente Satanás... Seguro que está aprovechando esta situación a tope, estará campando a sus anchas, como suele decirse, susurrándonos al oído aquello de que Dios no te quiere, o que dónde está tu Dios en estas circunstancias, o que Dios no existe, tantas preguntas que nos susurra siempre al oído, ¿verdad? Que en el fondo únicamente lo que intenta conseguir es alejarnos del amor que Dios nos tiene cada uno. Porque si nos quisiera tanto, no pasarían todas estas cosas, ¿verdad? Tantas muertes, tanto sufrimiento. Evidentemente, todo esto es fruto de nuestros pecados, de nuestra desconfianza, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra falta de caridad con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Porque con todas estas actitudes damos de comer a Satanás. Y como decimos siempre en nuestra introducción, la vida nos está esperando, vuelvo a repetirlo, ...y que no podemos tener el cielo y el infierno a la vez... ...que cada día es nuestra propia elección... ...por eso tenemos que preguntarnos cada día... ...¿a quién hemos elegido hoy?... ...¿a Dios o a Barrabás?... ...pues esta es nuestra pelea diaria... ...pero qué curioso... ...en esta situación de emergencia mundial... ...estamos viviendo... y ...y viendo cantidad de personas... ...que voluntariamente están dando su vida por nosotros... ...estando en primera línea de combate... Y nosotros que estamos detrás, ¿qué podemos hacer? Nosotros que estamos en la retaguardia, pues desde ahí nos toca también hacer un trabajo impresionante, muy importante, que es la oración, que es rezar, rezar. Porque la oración genera una fuerza que ellos, que a ellos les permite continuar en la brecha. Y a nosotros nos ayuda también para combatir la posible desmoralización. Antes nos estábamos preguntando, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Se ha ido de vacaciones, quizás? Pues pensemos que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros y por eso le podemos ver y reconocer en cada una de todas esas personas que están dando la vida por nosotros y en cada uno de nosotros que a través de nuestra oración les estamos protegiendo. Hay un vídeo muy bonito que aunque es ya algo antiguo, ahora está volviendo a circular por internet un niño de 8 o diez años que sale de su casa con una mochila llena de comida cuando sale su madre le pregunta ¿dónde va? y él le contesta voy a buscar a Dios a lo que su madre siguiéndole el juego le dice pues no tardes mucho, ¿eh? el niño se pone a caminar coge el autobús se cruza con la gente hasta que llega a un parque y allí ve a una mendiga una señora mayor negrita sentada en un banco se sienta con ella y empieza a comerse parte de la comida de su mochila y ante la mirada de necesidad de comida de esa mujer él le da un bocadillo y un refresco comen los dos juntos charlan, se ríen y al final se dan un abrazo y se despiden el niño vuelve a su casa y su mamá le pregunta oye, ¿has visto a Dios? y él le responde pues sí Estaba sentada en un parque, pero era muy viejecita y era de color negro. La mendiga, muy contenta, se encuentra después con otra amiga suya en el camino. Esta esta le pregunta que por qué estaba tan contenta y su respuesta fue la siguiente. Es que he visto a Dios, pero no me imaginaba que fuese tan jovencito y, además, rubio. Pues en esta infantil historia podemos comprobar lo que anteriormente hemos, hemos comentado. Entre los muchos mensajes que corren por ahí hay uno que me ha gustado mucho. Y dice así, si después de esta pandemia no somos mejores personas, entonces no habremos aprendido nada de todo esto. Y que sería bueno que escribiéramos nuestras experiencias, nuestras vivencias diarias, en esta reclusión casera, ¿verdad?, para que no se nos olvide y que también pueda servir de testimonio para nuestros nietos, nuestros bisnietos, etcétera. Estamos en una situación crítica, como nunca antes habíamos vivido. Todo es extraño, desconcertante, y nos podemos parar a pensar en una pregunta. ¿Cómo se enfrenta Dios al caos? ¿Qué haría Él? La respuesta es que en realidad ya lo ha hecho una vez y por eso puede hacerlo cuantas veces quiera. El Señor se puso frente al caos en la primera página de la Biblia, en el Génesis. Dice la palabra, que al principio la tierra era un caos y un vacío. Y continúa, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y así, del caos el Señor sacó el cosmos, surgió la vida, surgimos nosotros, pues a lo mejor es que tenemos que resurgir otra vez, ¿no os parece? Jesucristo no se aparta del caos, Él está también a pie del cañón siempre, a nosotros nos gusta el orden, lo comprensible, lo controlable, ante una situación que nos desestabiliza solo mantendremos la alegría si seguimos con los ojos fijos en Cristo, Él está contigo en esta situación, y con él descubrirás que hoy tu jornada no será caótica, sino creativa. En efecto, en medio de esa tormenta también descubrimos miles de pequeñas luces, gestos concretos de amor y solidaridad, vecinos que cuidan unos de otros, artistas conocidos y anónimos, que ofrecen sus talentos de forma gratuita por internet para animarnos, aplausos nocturnos, etcétera, etcétera. ¿Creéis que Dios está ahí en esas personas? Yo creo que sí, ¿verdad? El caos puede ser un punto de inicio. Con Cristo, del caos nace la vida. Por eso tenemos que ver estos días como una oportunidad para pedirle a Dios. Unos ojos nuevos para descubrir su presencia a nuestro lado. Gánale la partida al cansancio, a la incomodidad de estar encerrado en casa y a tantas cosas. Y cuando te salga la queja, cámbiala por una acción de gracias. Gracias. Señor, gracias porque yo estoy en mi casa Señor, gracias porque estoy con mi familia Señor, gracias porque tengo algo que comer Y te pido por los que hoy no están con su familia Porque están luchando contra esta enfermedad en un hospital Te pido por todos los que están arriesgando su vida por nosotros La acción de gracias ensancha el corazón Alegra el alma y nos hace felices Jesucristo está contigo, en tu casa, descúbrele, deja de pasar y agárrate a él porque él es un auténtico experto en arreglar caos. El futbolista tenía más éxito que el sanitario, ¿verdad? Estamos acostumbrados a alabar a los grandes personajes del mundo de la comunicación, de, del deporte, ¿verdad? ...el estrés hacía temblar los corazones... ...y las razas levantaron grandes fronteras... ...un día de repente el mundo se para... ...y entonces la tierra comenzó a respirar... ...comienza a respirar aire puro... ...y las aguas vuelven a cristalizarse... ...y los animales comenzaron a habitar en paz... ...porque la naturaleza es tan mágica... ...que ella misma está limpiándose del mal que generamos... ...las personas en su lejanía se dieron cuenta de que se amaban... ...y se quedaron en casa... leyeron libros y escucharon música jugaban con sus hijos a juegos que estaban completamente olvidados y hablaban entre ellos y descansaron por cierto hago un paréntesis y os comento un chiste que también se ha visto mucho por, por los medios de comunicación es el de un hombre que dice que después de 20 años de matrimonio he podido comprobar que ahora con tanta convivencia con mi mujer he descubierto que hasta es simpática por eso la familia de nuevo está unida también me comentaba un amigo por teléfono hace unos días que en 51 años que tiene el otro día fue la primera vez que hablaba una hora y media seguida con mi hijo de 18 años y ahora la gente aplaude desde desde sus balcones a los verdaderos héroes que ya no eran los grandes deportistas o las grandes figuras del espectáculo nuestras mentes se serenan porque ya no hay prisas Tenemos miedo, por supuesto, miedo a lo desconocido, miedo a la incertidumbre de la duración de la pandemia, a contagiarnos, a contagiar por nuestros familiares y más aún por los pequeños y ancianos que por nuestros amigos también. Y y en general es miedo y miedo. Y de repente muchas actividades se han parado y es cuando entendemos el valor que tienen las pequeñas cosas, justo en el momento que nos las quitan. Y podemos pensar... Necesitábamos o no este parón, este frenazo de nuestras vidas para poder recapacitar qué es lo que estamos haciendo. Porque todo lo basamos en lo económico, en el poder del dinero. ¿En qué va a ser de nosotros después? Cuando todavía no hemos ganado esta primera batalla. Las cosas más importantes a las que antes no le dábamos importancia y se daban por sentado, están comenzando a adquirir otro matiz ...y le empezamos a dar su valor real... ...el poder, el poder curativo de los abrazos... ...el olor de tu familia, el reír de los amigos... ...por cualquier insignificancia... ...el pasear por la playa... ...el sentir la brisa del mar... ...el sentir el fresco del aire... ...en la calle... ...el dar un un pequeño paseo por ellas... ...el ver una puesta de sol... ...y miles y miles de millones de pequeños momentos que ahora que no los podemos realizar adquieren una reverencia una relevancia importantísima en nuestra vida estamos viviendo algo insólito el año que la tierra solita está obligando al mundo a detenerse éramos ricos y no lo sabíamos por eso año 2020 vaya lección que nos estás dando Bien, vamos a poner una canción. Hemos elegido unas canciones muy optimistas que también nos ayuden a refrescarnos eh, pues de la que está cayendo, ¿verdad? Adelante, amigo Germán. Gracias a ti, gracias a todos aquellos que, que estáis eh, ahí al pie del cañón. Gracias, 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 de verdad. Qué maravilla, qué maravilla. Y cuando pasemos de todo esto, yo creo que, y ya podamos salir de nuevo a la calle, pues salir a, a dar las gracias personalmente en nuestros hospitales, en nuestros ambulatorios, a nuestros taxistas, a la policía, a todos aquellos, a, los, a las personas que están... Eh, En los supermercados, eh, atendiendo eh, también nuestras necesidades, a los farmacéuticos, qué sé yo, a tanta gente. Gracias, gracias, gracias porque ellos están ahí para nosotros. Cristo está en ellos para nosotros. Bien, vamos a abrir nuestras líneas porque queremos escuchar vuestros testimonios, testimonios de vida. Testimonios que nos puedan ayudar a respirar, que estamos encerrados tanto física como espiritualmente, como psicológicamente, ante tanta avalancha de noticias adversas, ¿no? Eh, os vamos a dar el teléfono, 91005-9419. Repito, 91005 94 19 Y mientras que nos van entrando vuestras llamadas... ...a ver cómo lo vamos gestionando... ...entre el estudio y mi casa... ...pues eh, yo voy a empezar... ...con el testimonio de un médico... ...en Lombardía, en Italia... ...que recibí ayer mismo... ...empiezo yo... ...este médico escribe... ...nunca en las pesadillas más oscuras... ...imaginé que podría vivir... ...y ver... ...lo que está sucediendo en nuestro hospital... ...la pesadilla está fluyendo... ...el río se está haciendo más y más grande... Al principio vinieron algunos... ...ahora son cientos de personas... ...ahora ya no somos médicos... ...sino que nos hemos convertido en clasificadores en la cita... ...y decidimos quién vive... ...y quién debe de ser enviado a su casa... ...a morir... ...aunque todas estas personas han pagado impuestos toda su vida... ...para no tener que terminar así... ...hasta hace dos semanas mis colegas y yo éramos ateos... ...era normal... ...porque somos médicos y aprendimos ciencia... Y se le dijo a la ciencia que excluyera la presencia de Dios en ella. Siempre me reí de mis padres yendo a la iglesia. Hace nueve días un pastor de 75 años vino a nosotros. Hombre gentil, tenía grandes problemas respiratorios. Llevaba una Biblia y nos impresionó que se la fuera leyendo a los moribundos. Y ellos a su vez le agarraban su mano. Al estar todos los nuevos médicos cansados, desanimados, psicológica y físicamente agotados, cuando teníamos tiempo, escuchábamos al pastor. Ahora tenemos que admitir que nosotros, como humanos, hemos alcanzado nuestros límites, mas no podemos hacer más, y más personas y más personas mueren diariamente. Nos damos cuenta de que donde termina lo que el hombre puede hacer y conseguir, necesitamos a Dios. Y comenzamos a preguntarnos cosas cuando tenemos algunos momentos libres Hablamos entre nosotros Y no podemos creer que de ateos feroces Nos estamos convirtiendo en creyentes Porque necesitamos encontrar nuestra paz Y le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a resistir Para que podamos cuidar a todos estos enfermos Ayer murió el pastor de 75 años Que hasta hoy A pesar de que que tuvimos más de 120 muertos en tres semanas, aquí todos habíamos terminado queriéndole. Estamos destruidos porque el viejo pastor logró durante su estancia traernos una paz que ya no esperábamos encontrar. No he estado en casa desde hace seis días y no sé cuándo comí por última vez y me di cuenta de mi inutilidad en esta tierra. Pero quiero dedicar mi último aliento a los demás. Y ahora, todavía, con más consistencia. Estoy feliz de haber regresado a Dios mientras estaba rodeado por el sufrimiento y la muerte de mis semejantes. Precioso, es ¿verdad? Pues evidente, evidentemente en este testimonio estoy seguro de que Dios se vistió de pastor. Bien, tenemos una llamada. Sergio... Adelante. Buenas, Buenas tardes. tardes. Así bien. Qué alegría oírte. ¿Cómo estás? Sí. Pues pues, pues bien,
0: duplicando y triplicando y cuadriplicando: Santos Rosarios, Eucaristías, Coronilla de la Divina Misericordia, ángeles, Vísperas completas, etcétera, <risa> etcétera, etcétera. <risa> y y el, el, faraón, el faraón hizo mucho daño porque provocó 10 plagas humanas todas, y a la décima ya se dio, porque es que ya vio las, las orejas al lobo ya sobremanera, y no no hubiera habido ni una sola plaga. Bueno, si todo el mundo rezara, no había virus existente, ni habría calamidades a varios niveles. Eh, alguien alguien dijo que rezando, bueno, puso un, una cifra redonda, un millón de rosarios, ¿no? mejorarían sí. infinidad de cosas, ¿no? Bueno, si todo el mundo rezáramos mucho más, <risa> yo el primero ¿eh? y detrás de mí el segundo para que para quien quiera ver aquí me pido yo el primer puesto. ¿eh? Eh, si todo el mundo rezáramos más, pues ni virus ni nada, el paraíso en la tierra.
2: No, no, sí, sí, señor, estoy de acuerdo contigo. Y sí. luego
0: nada, un aplauso. Mira, no, como tengo una mano en el móvil voy a hacer ruido con la mesa, una mano. <risa> <risa> y ese aplauso es para todo el mundo que se desprende del yo. Sí, señor.
2: Pues muchas gracias. Es eh, eh, verdad, Sergio, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto, si Dios quiere. Un abrazo. Pues eh, tenemos ahora a María, que nos llama desde Madrid. Adelante.
3: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me, encant- me-, me ha encantado lo que ha dicho, porque son palabras de esperanza y palabras de, de confianza en mi futuro. Uh-huh. ¿no? Pero por otro lado, yo me hago esta pregunta: ¿qué ha pasado de pronto con con la, con con la problema climático? Con la niña esta, Greta, Greta Thunberg, que, que decía que íbamos a dejar un mundo en fin, desastroso. Sí. Yo no he oído ninguna manifestación de esa chica eh, a favor de las personas que están en de la gente que está luchando contra eso. Entonces, no lo sé. Y por otro lado, también me llama la atención un poco el egoísmo, entre comillas, de los eh, futbolistas, de los eh, deportistas de élite, que están preocupadísimos con los Juegos Olímpicos de Pekín y no piensan, es más impactante la salud de la gente. Que el entrenamiento
4: en bueno, ¿no? no, no, una estás... Saludos, no.
2: María. Eh, yo mm, he llegado a la conclusión, lo hablaba con mi mujer el otro día y con mis hijas, ¿no?, de que son momentos no para echarnos eh, críticas, que, que evidentemente, No, no, si no lo digo
3: como crítica, simplemente que me lo... Es, me es un comentario,
2: es un comentario, pero que eh, sí. quizás ahora, ahora eh, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es ayudar y rezar. Entonces, eh, pues eh, intentar apartar de nuestra mente, porque eso en el fondo nos quita la paz. O sea, yo me pongo a pensar, ¿por qué los deportistas no sé qué? ¿O por qué esta señorita de Sueca no sé cuántos y tal? Y a mí eso particularmente me quita la paz. Y, y la fuerza que tenemos que ahora eh, poner en práctica es precisamente fuerza positiva. Luego, si Dios quiere, cuando esto acabe ya tendremos oportunidad todos de meternos con unos con otros de por qué esto se no, ha hecho así yo no a a WhatsApp, a nadie. Etcétera. simplemente
3: me, me he acordado de, de de esta chica de frente, digo me parece muy me bien he oído absolutamente ninguna ninguna
2: me parece eh, ninguna me parece me parece muy ella. bien pero que obviamente obviamente eh, si eso a uno le puede perturbar eh, pues porque pues porque mmm,
5: desearíamos
2: una reacción de, etcétera, de quien sea, pues fuera, fuera, fuera. En este momento hay que, hay las fuerzas hay que guardarlas para, para para lo importante, que es ayudarnos entre nosotros y que, de hecho, todas esas personas que a lo mejor estamos pensando que no hacen o que dejan de hacer, etcétera, que viendo el testimonio de lo que otras personas están haciendo, pues también se animen. Que, que todos aquí somos importantes. Pues eh, pues gracias, gracias María, de verdad, por todo tu comentario. Tengo aquí a Pedro de Cádiz. Adelante, Pedro. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Un saludo muy cordial y además me alegro mucho del de, 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 programa de hoy porque le da un, está dando un aire de optimista y, y de esperanza porque eh, es lo que necesitamos a aparte en estos tiempos. Es ¿eh? verdad que están nunca creí yo nunca creí que iba a vivir estos tiempos, pero bueno. Ya. Yeah. Si no me ha tocado. ¿Cuántos
2: años tienes, Pedro?
6: Yo tengo ya 63 años, pero
2: bueno, estoy prejubilado. No sé, pero de todas formas no.
6: he trabajado mucho en el, en el colectivo de mayores, de personas mayores. Sí. Y es y, y, verdad lo que has dicho. Yo trabajo en el bloque mío, que somos cuatro plantas, eh, hay personas mayores. Y yo estoy ayudándoles estos días a subir las bolsas, aunque tenemos ascensor, a, 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 le estoy ayudando a, a subirle cuando viene alguien o algún mensajero, en fin, le estamos ayudando un poquito en comunidad, estamos, nos estamos abriendo un poco al bloque, porque yo hace catorce días que no, yo que no visito, a, a, aunque yo pertenezco a la pastoral de la salud a, lo, a una residencia de mayores porque no, ahora no se puede salir, no se puede, no podemos visitarla por claro. razones de salud, por razones del de, de, de estado de alerta, pero es verdad lo que has dicho, ayudar, y rezar. Lo que sí me gustaría, si me lo permite, es pedir una lanza a favor del personal que trabaja en la residencia de mayores que lo están supuesto. pasando muy mal Por y supuesto. a veces no son muy valorados. Son,
2: sí, señor. No sí, son señor. muy
6: valorados. Allí sí, hay señor. mucho personal sanitario, hay mucho personal no sanitario, hay limpiadores, y me piden que pida, eh, vale la redundancia, eh, eh, que necesitan material, desde guantes, poquitas y cosas. No sé, yo sé que este no es programa para pedirlo, pero bueno, me lo dice. Uh-huh. Y, y yo lo digo, de buena fe de buena fe. Entonces, ahora tenemos tiempo para, si no podemos visitarlo, llamarlo por teléfono,
2: porque está Fíjate, muy solo, eh, Pedro, muy... Te, perdona que te interrumpa, porque le voy a decir sí. también ahora en antena. Eh, esta mañana me ha llegado una, pues una, una actividad que se ha planteado una persona. Sí. Eh, me ha pedido eh, que todas aquellas eh, señoras, principalmente, y señores que sepan y tengan una máquina de coser, que se puedan que se puedan poner a hacer mascarillas y batas sí, nosotros sí, sí. tenemos en la residencia parroquial muchas que hacer también de eso lo estás diciendo tú y lo dice tos, constantemente todo el mundo no sí, pues que da una forma eh, esa mano de obra de señoras que están en casa que tienen máquina de coser que alguien les diga cómo hacer eh, las mascarillas y las batas y que puedan proporcionarles también, eh, no sé cómo ni a, ni, de, ni por qué cauce, eh, la tela necesaria para poderlo hacer. Pues eh, mira, es un llamamiento que que, que, que hago, que hacemos desde, desde aquí, que creo no, que es también que me, lo puede piden, me lo piden mis
6: compañeros, es que yo, por teléfono, otra cosa que podemos hacer, ahora que ellos que están muy solos y que por desgracia algunos fallecen en, en soledad, pues lo, cuando están en solera lo que sí podemos hacer es llamarlo por teléfono eso, si ya, por yo supuesto. tengo una lista pues, tengo una lista y preguntarle cómo están solamente tengo que preguntarle cómo están para ellos es, es que me dice el otro día me dijo una abuela que dice, yo llevo cuatro días y no recibí ninguna llamada de nadie
2: sí, pues eso, si, sencillamente
6: llamarlo por teléfono darle sí, un poquito de vida de esperanza eso es lo que sí, yo señor. pido pues, entre todos, ayudarnos ayudarnos lo que has dicho tú y rezar 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 porque esto esto yo esto va pa, 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 aunque dicen la gente no se sabe cuándo va a durar pero esto parece que va a durar bastante y ojalá me equivoque aunque la provincia de Cádiz es una fortuna, nosotros tenemos un fallecimiento la residencia que yo visito no tienen casos de fallecimiento ninguno ningún per, ni, ni, ni colectivo eh, aquí hay muy pocos casos pero aún así tenemos que ser solidarios con los que lo tienen y e intentar sí, sí. ayudarnos en lo que pueda lo que has dicho haciendo mascarillas ayudándole a los vecinos con a la, la, eh, subir las bolsas ayudándole a los vecinos en el tema de, la, de, de las gestiones por teléfono que tengan que hacer, llamarlo uh-huh. por teléfono para saludarlo y darle y darle un, unas una palabras de ánimo y de esperanza. En fin, yo Sí, que señor eh, perdona si soy un poco pesado, pero yo creo no, que... No, no, digamos... no, no,
2: es que esto aquí hay que machacarlo y machacarlo y machacarlo.
6: Ah, o aquí o nos ayudamos todos o, o, o esto va a costar mucho más trabajo salir de
2: esto. Sí, señor. Vale, muchas gracias, que Dios te bendiga. Igualmente para ti, Pedro, un abrazo. Pues tengo aquí a María de Madridejos, también de la provincia de Madrid. Adelante.
4: Hola. Buenas tardes. Mira, Buenas me ha gustado tarde. mucho esos cuantos días que ha contado, que salió el niño con la mochila. Bueno, pues yo tengo una, una reflexión que vino, que ya han suspendido el periódico. Eh, en el periódico del domingo pasado, que, que decía, dice, oye, dice, me he enterado. Dice, ya he suspendido las procesiones. Dice, anda. Dice, pero si hace mucho tiempo que las había, las había suspendido. ¿Qué teníamos de procesiones, ¿Qué teníamos? Pues nada más que juergas, tocar los tambores, entrábamos por una puerta y nos salían por otra y no nos quedaban ni a los oficios. Salías de los oficios y los bares los tenías llenos. Sí. Nos habíamos olvidado mucho de Dios, ¿verdad que
2: sí? Sí. sí. ¿Y
4: algunas personas se van a dar cuenta de lo que está pasando?
2: Seguro, seguro. ¿Se
4: van a dar cuenta?
2: Seguro porque eh, cada uno en estas circunstancias Seguro que nos vamos a encontrar con, pues eso, con nuestras oscuridades, con nuestros. Eh, con nuestras dudas. Y entonces, como, como yo he contado en la historia de este médico, es una historia real, por supuesto, sí. que sí. de pronto, de pronto, te ves en la impotencia de que eres un ser humano y que tienes un límite. Y que lo que hace tres meses te creías el mejor médico o el mejor lo que sea, pues de pronto, ante una circunstancia como esta, ves tu finitud, tu, tu limitación. Y entonces, cuando el ser humano llega a esa situación, es cuando empieza a pensar que tiene que haber alguien más detrás de todo esto. El problema siempre es el mismo que el reloj quiere ser relojero. Y nos creemos relojeros constantemente. Y cuando el reloj se le empieza a estropear la maquinaria y ve que a sí mismo no se puede dar vida, obviamente acude, porque acude a alguien que no sabe a lo mejor cómo se llama, pero está ahí, que es el que le ha hecho. Por Dios, si es que... Que no nos damos la vida unos a otros, que ni yo ni tú podemos darnos la vida a nosotros mismos, ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni a nadie. Que hay alguien que nos da la vida cada día cuando la, nos levantamos, cuando abrimos los ojos y qué poquito reconocemos lo que Dios cada día nos está regalando. El ruido de los pájaros, el ruido del agua al caer. Tantas cosas que acabo también de comentar hace un momentito. Pues eh, María, bien. esto es lo que tenemos...
4: A rezar mucho, y que el Señor le dije santísima, pues que nosotros, gracias a Dios, tenemos mucha fe, mucha fe, mucha, 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 que llevamos pues,
2: muchas cositas. Pues el trabajo Pero, de los que gracias. tenemos fe, precisamente, eh, María, es transmitírsela a los demás. Eso, Como decía sí, Pedro sí,
4: sí, sí, continuamente. Oye, continuamente. Eh,
2: pues llamar por teléfono, decir, ¿cómo estás? Pues ánimo, ánimo que esto se pasará, necesitas alguna cosa, ánimo, pero si es que si aprovechamos esta coyuntura, esta circunstancia bien, la sociedad, nuestra sociedad, nuestro país va a salir reforzado. Yo me conmovía anoche o anteanoche una escena en el País Vasco y no quiero entrar en políticas ni en nada, pero me conmovió, y lo digo, La, la China dando la mano y saludando a los guardias civiles a mí eso me conmovió, por favor. ¿Dónde está Dios? Dios está ahí, en eso, en esos acercamientos, en esa cercanía que estamos teniendo unos con otros. En fin, me emociono. Gracias, María, un abrazo. Bien, tengo aquí a María de Burgos, adelante.
7: Buenas tardes, hermano Juan.
2: Buenas tardes. Mm,
7: tenemos certeza de que. Tenemos certeza. Señor, de que amas a cada ser humano, de toda la humanidad, y te pedimos confianza ilimitada en ti, Padre Dios, que intensamente anhelas que todos demos la espalda definitivamente a todos los pecados y que luchemos si es necesario para salvar nuestra alma y para ayudar y animar a los más posibles para que salven las suyas y ayuden a otros a salvarse. Porque las consecuencias buenísimas o malísimas, de salvar o perder el alma, son incalculables a los más posibles. Bajo tu poderosísimo manto, codíjanos siempre, oh dulcísima Virgen María. Y gracias a ti, Santísima Trinidad, porque el amor que tú nos das es más grande que todo lo demás. Os abrazo con el amor de la Santísima pues, Trinidad, vuestra hermana. Os quiero adiós
2: Pues muchísimas gracias, eh, María, de Burgos, de verdad. Eh, no sé, se me antoja pensar que a lo mejor estás en un convento, <coughs> perdón, y porque la oración ha sido preciosa, de verdad, preciosa. Bueno, pues... Eh, Eh, Mientras que nos siguen entrando llamadas Germán, ¿te parece que pongamos otra canción? Adelante
8: de pasito, que de correr tuve bastante, voy cosiendo los bolsillos, con mi de lo importante que, no quiero más cadenas, que me aten a la pena, ahora es el momento de vivir. Escucho cada paso, cada latido, cada sueño, que me aleja del fracaso, mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina un mundo de color que está esperando. Cuento Si me siento perdido Subo la música del alma Para encontrar el camino Agarro mi guitarra y voy Al sur de mi destino Cerca de donde he nacido
2: Porque lo que soy Pues tenemos aquí a Eduardo de las Palmas Adelante Eduardo, cuenta
9: Hola, buenos días eh, Que Dios le bendiga a todos antes de nada
2: Muchas Eh, gracias, igualmente.
9: Mi mi nombre es Iván Santana Álamo, o Eduardo Iván, pero todos me conocen por Iván. Bueno, el el caso es que yo tengo disponibilidad, material, eh, máquina y tiempo para colaborar haciendo esas mascarillas. Entonces, lo que quisiera saber es dónde hay que llevarlas o si vienen a recogerlas. O no sé cómo es el protocolo a seguir para bueno el principal llegue? problema
2: porque esto es una iniciativa de una de una amiga nuestra esta mañana esta mañana es que sí. allí en las Palmas eh, tengáis eh, material para poderlas hacer obviamente sí. Ese yo es yo sí tema, tengo que... material
9: para, yo tengo material para hacerlas ahora necesito Perfecto. saber a dónde las tengo que enviar y si pues es mira que acaso en, aquí en las Palmas o en Gran Canaria hay sitios que las estén necesitando y las recojan
2: claro bueno, vamos a ver, eh, yo sinceramente te digo que si en Las Palmas hace falta, obviamente sí. lo lógico es que se queden allí. Eso es lo lógico. Si sí. resulta que no hay necesidad de Las Palmas, yo te puedo decir ahora mismo o si no ahora después, eh, Germán, que me se apunte tu teléfono y, sí. y hablamos que aquí por ejemplo en nuestra residencia parroquial están muy necesitados entonces sí. eh, y algunas otras residencias de la zona yo vivo a las afueras de Madrid entonces eh, eh, es un llamamiento que estamos haciendo pues que, 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 que bueno que ojalá se junten pues muchas personas que puedan hacer todo esto no entonces es si es que te tengo parece una bien
9: en casa y puedo hacerlo me entiendes sí no, sí me si no parece que sea bien una cosa al... industrial pero poco que sea
2: pues al final del programa, si te parece, Germán, ya hablaré con él para que me dé el teléfono y ya en privado sí. nos hablamos. ¿Te parece bien?
9: Muy bien, me parece fantástico. Muchísimas pues, gracias. Iván, muchísimas gracias, ustedes, de, de verdad.
2: Muchísimo.
9: Ustedes con sí. la radio me ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: Pues mira, si tú puedes ayudar a la gente que lo está necesitando a tope con esto, vamos, tan contentos, solidaridad máxima. Sí, 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 sí. Máxima, ¿eh? sí, sí, pues, sí pues, que Pues eh, en un ratito hablamos por teléfono, ¿de acuerdo? Muy bien,
9: muchas gracias, muy amable. Un
2: abrazo a ti, por supuesto. Adiós. adiós.
9: Igualmente. Igual.
2: Adiós. Pues eh, tenemos ahora a María de Asturias. Adelante, María. Sí, buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes. Mira. Adelante. Mira. Primero, ¿cómo Mira estáis? ¿Cómo altruz. está tu familia? ¿Cómo estás tú?
10: No, yo vivo sola,
2: Juanjo. ¿Sola? Bueno, sí, pues además, ya sabes que no estás sola, de... evidentemente, que para eso estamos aquí nosotros.
10: Además de vivir sola, soy una persona de alto riesgo, porque ya. hace tres años, o hace tres años, que tuve que ingresar en el hospital con sí. una insuficiencia respiratoria generalizada, severa. Y desde ya. entonces, cuando, es que me seca la, me seca la garganta las, el oxígeno, llevo ya. oxígeno día y noche. Ajá. Por eso que les digo, a, les digo a la gente, por favor, no salgan a la calle, porque hay muchas personas aquí, incluso han alquilado, han intentado alquilar perros para poder salir a la calle. No saben lo sí, que Sí, lo sabemos,
2: decir. lo sabemos.
10: Yo sí. en, muchos, en muchos momentos, no solo ahora, hace tiempo ya, porque va a ser tres años que llevo esto, me ahogo, siento que me ahogo. ¿eh? Y Ajá. no saben lo que quiere decir eso. ¿eh? Yo, por ejemplo, no lo sé, pero si a mí me atacara este virus, yo no ingresaba en el hospital de aquí, iba seguro que me tenían que llevar al cementerio. Claro. Por favor, pido pido oración. Muy bien. Pido oración.
2: Pues eh, la vas a tener, por supuesto, la tienes siempre desde Radio María, siempre. Si escucháis el Ángelus todos los días eh, con nuestro director, don Luis Fernando de Prada, eh, siempre, todos los días, el Ángelus está poniendo en manos de la Virgen a todos los enfermos, a todos los sanitarios, a a todas las personas que están colaborando con todo eso. Y por supuesto, tú ahí estás también metida. Si fuésemos a decir nombres, no pararíamos nunca, pero tú estás también ahí metida, de verdad. ...y Mucho ánimo, María. Eh, ¿Tienes ayuda de algún vecino, de algún familiar?
10: No, no. ¿Ya? No. Lo que no. tengo de ayuda, me lo he tenido yo que pa- buscar por Internet para irme, que me fueran a comprar y todo eso, me lo he tenido que buscar. Yo, todo. Absolutamente todo
2: Pero no tengo tienes, familia, tienes...
10: Pero es como si no tengo familia, pero es como si no la tuviera. Ya. No existo para ellos.
2: Pues mira, no sé, a lo mejor te digo una barbaridad, pero a lo mejor esta puede ser una oportunidad de que tú les llames por teléfono. No. Y si tienen algún si tenéis algún problema entre entre unos y otros? No, no, pues, yo no me diré eh...
10: porque no les voy a llamar. Ya. No. Bueno.
2: No. Entonces, cada uno, no obviamente, sabe, sabe sabe sus cosas, pero, pero sí. bueno, pero quizás en este salto, cuando ante, cuando ante estuve... la catástrofe que estamos teniendo, pues, en los corazones de unos y de otros hasta los más duros, ¿eh? Hasta los más duros cuando estuve se pueden ablandar. Internada.
10: Sí, cuando estuve internada en el hospital, que estuvo en mes y medio, eh, ellos, o sea, iban de vez en cuando, pero después... Me lo echaban en casa. Y que por su por mi culpa, yo, ellos estaban ahí. ¿Cómo voy a tener yo la culpa? ¿Cómo voy a saber de los enfermos? ¿Las personas se enferman porque quieren? ¿Tienen la culpa de enfermar?
2: Pero ¿sabes qué pasa, eh, eh, verdaderamente, María? Pues que, que Dios nos perdona 70 veces, 7. Y nosotros, con nuestra cerrazón y con nuestro rencor constante tantas veces pues vamos a acudir al señor tantas veces a que nos perdone pero Jolín qué hacemos nosotros qué hacemos nosotros si no estamos perdonando yo respeto totalmente lo que a ti te haya podido pasar María pero pero el perdón de Dios viene cuando también nosotros perdonamos a los demás no nos abajamos, nos 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 eh, postramos de rodillas, ¿no? Y cómo él hizo con sus discípulos, eh, en ese gesto tan maravilloso de lavarle los pies, él, que era Dios, lavando los pies a los mendrugos de sus discípulos, pues también en estas en estos días puede ser también un puede ser un acontecimiento que podamos aprovechar para, para acercarnos en nuestras diferencias familiares, vecinales, familiares en general pues claro que sí yo sinceramente creo que por mucho mal que pueda tener con otra persona si en estas circunstancias llamo a una persona y no me ofrece mínimamente su ayuda pues obviamente yo creo que Dios se lo tendrá en cuenta entonces es el momento de fuera rencores fuera, fuera y, y, y perdonar en fin, sería largo estos temas de contas pues gracias gracias maría eh, pasamos a la siguiente llamada germán o ponemos un poquito de música mientras que nos entra mientras que nos entra alguna llamada más pues hola, que... hola adelante con quién hablo hola
11: buenas tardes soy maría soy de la provincia de madrid
2: bueno, María. Quería dar un María. pequeño
11: testimonio. ¿vale? Muy Entre bien, todos, muchísimas adelante, gracias. María. Gracias, me encanta escucharte, de verdad, Juanjo. Me encanta tu programa. ¿vale? Muy amable. <ríe> Te admites mucha paz y de verdad se nota que lo vives. Bueno, pues yo trabajo, soy auxiliar y trabajo en una residencia de ancianos. Vaya. Que, sí, <ríe> 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 por eso me han llegado a llamar, ¿vale? Eh, son Tenemos 75 ancianos, más o menos. Y okay. bueno. Eh, pues de verdad que yo estamos muy agradecidos, el personal, cuando, cuando alguien nos muestra su gratitud. Y yo, no somos muchas personas las creyentes ahí en la residencia, pero yo solo intento transmitir a mis compañeros que uh-huh. sepan que hay mucha gente que está rezando por nosotros, porque ellos o escuchan lo de los aplausos y todo eso, que, que nos encanta, ¿no? O sea, de verdad, pero pues intento transmitirles eso, que hay mucha gente que está rezando por nosotros. En mi pueblo, por uh-huh. ejemplo, pues todos los días, a las doce de la mañana, en varios lugares, tocan las campanas, a la hora del ángelus, y es. bueno, pues, eso es <ríe> y bueno, eh, decides, pues bueno, que los ancianos están bien no digo que lo que está notando mucho pues es la falta de los familiares están acostumbrados ah. a tener muchas visitas visitas de familiares de amigos los peluqueros en fin todo ese personal que entra aparte de la familia entonces pues sí lo echan lo echan de menos pero pero bueno es una forma de aprender a convivir también pues bueno pues ver que hay veces las personas eh, eh, nos miran a este tipo de personal como por encima del hombro porque porque bueno pues somos los que al fin y al cabo eh, hacemos lo que mucha gente no quiere hacer no, o no, no, ese, quiere, es pero, ¿no? ese es el, el gran
2: error. error ese es el error
11: y entonces nos exigen cosas que ellos mismos no, no pueden hacer o no son capaces de hacer y nos exigen con mucha eso es y bueno pues es la hora de que vean que bueno no tienen más remedio que confiar en nosotros que fíjate, que fíjate, eh,
2: fíjate, eh, tu nombre es María. El aplauso que le dieron el otro día en el Congreso de los Diputados a la señorita o señora que cada vez que salía un diputado a hablar después eh, pasaba su balletita. eh iba sí. con su. Con lo su... Vi, lo vi. Vamos, eh, ¿cuándo, cuándo, cuándo se ha podido ver mía... ese gesto antes? Yo jamás lo he visto. Y esas personas están ahí, y la persona que lleva el vasito de agua al orador para que pueda, para que no se le reseque, se le reseque la, la garganta, eh, parece que son personas de segunda categoría. Y el otro día los políticos, los diputados de nuestro Congreso, le dieron un aplauso a esta mujer que iba, quiero recordar, con su mascarilla también y sus guantes y no sé qué y tal, ¿no? Pues eso, que es que en este mundo y en esta vida todos somos importantes, todos, todos somos importantes y tantas veces nos creemos unos, como tú bien decías hace un momento, nos miramos unos por encima de los hombros de los otros. Claro, así nos luce el pelo, evidentemente. Pues eh, pues María, también muchas gracias por tu testimonio de verdad y ojalá que, que pues eso, que, que todo eso se vaya solucionando poco a poco a través de todos estos testimonios, ¿verdad?, Eh, Tengo a Inés de Toledo Me parece que va a ser la última llamada Porque tengo que deciros una cosa súper importante Que hoy he escuchado Adelante Inés Hola Buenas tardes
10: Buenas tardes, mire Yo quería decirle Que nos hemos creído Que somos algo Y no somos nada ante Dios Que creemos que la ciencia Lo puede todo Y ahora con un virus No vale nada. Unámonos a Dios, no le dejemos, que le hemos dejado atrás. Pensemos, recemos, pidamos los unos por los otros. Estoy en mi casa sola y no tengo miedo. Tengo miedo algunas veces, pero no tengo miedo porque Dios está conmigo.
2: Pues, eh, Inés, con esa... Con, con esas palabras eh, yo creo que ya se puede hacer un, el resumen de todo de todo este, este programa. De verdad, muchas gracias también. Eh, me dice mi compañero Germán de Estudio que hay, que hay que también dar un aplauso a todos los, al, al equipo eh, de Radio María, que están ahí también un poco diezmados, pues que está haciendo un esfuerzo tremendo porque esta emisora salga adelante para poder eh, ayudarnos entre unos y otros, ¿verdad?, Yo quiero deciros únicamente una noticia que hoy he leído, eh, he oído eh, en en la televisión, que es la siguiente. Ante la pandemia de coronavirus, la situación de cuarentena y la angustia de ancianos y enfermos, el Papa Francisco ha concedido ayer viernes indulgencia plenaria con el perdón de todos los pecados y remisión de la pena temporal a todas las personas en peligro de muerte, por cualquier motivo, sin necesidad de confesión ni de ningún requisito especial, ...según informa la penitenciaría apostólica... ...el santo padre había insistido en que como nos enseña el catecismo... ...tú mismo puedes acercarte al perdón de Dios... ...sin tener a mano un sacerdote... ...en estas circunstancias... ...este es el momento apropiado... ...un acto de dolor bien hecho... ...y nuestra alma volverá a ser blanca como nueva... ...Francisco salía al paso de la preocupación... ...de muchas personas sobre todo ancianas... ...en estos momentos de angustia... ...y también del peligro de contagio involuntario... ...el texto resumido es este... ...indulgencia plenaria... Indulgencia plenaria, queridos amigos, significa que a los que la consigamos nos vamos al cielo directamente, nos vamos al cielo, a los afectados por el coronavirus, trabajadores sanitarios y familiares. El Papa Francisco precisa que para obtener la indulgencia a los plenarios, a los enfermos, los que están en cuarentena, como los trabajadores de la salud y los familiares que se ponen en riesgo de contagiarse por ayuda a los afectados por el virus, podrán simplemente rezar el credo, un Padre Nuestro y una oración a María. Y conseguirán la indulgencia plenaria. Otras personas podrán elegir entre opciones de visitar el Santísimo, leer la Escritura, la adoración eucarística, rezar el Rosario, el Vía Crucis, pidiendo al Señor el fin de la epidemia, el alivio de los enfermos y la salvación eterna para aquellos a los que el Señor ha llamado así. La indulgencia plenaria puede ser obtenida también por los fieles que a punto de morir no pueden recibir la unción de los enfermos. Pues... Me parece que ya, eh, nada más que contaros, podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero ya no es es imposible. El tiempo ha terminado. Muchas gracias y que Dios os bendiga a todos. Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juanjo Belilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando con su eterno presente, con lluvia bajo el sol, está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció. La vida es encontrarnos nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor, y no hay amor de uno, solo hay amor de todos, y por ese motivo estamos hoy aquí.